0: Das, und die Leute, die vor Ort sind, also wir, das finde ich, das fand ich damals auch das Gute an SOS Bikeern-Route, dass ihr halt einfach gesagt habt, okay, wir unterstützen die Helfer vor Ort, weil die Einheimischen sind halt in der Situation, dass sie halt angefangen haben zu helfen und nie aufhören konnten, weil die Leute halt immer noch bedürftig sind und die Situation eigentlich immer nur noch schrecklicher wird seit 2018. Und ähm, dass man halt die Leute, die vor Ort sind, damit unterstützt, dass man denen halt erstens Hilfsgüter runterbringen, zweitens Geld spenden bringt, dass man die halt so gut wie möglich puffern kann, dass die besser arbeiten und unterstützen können. Und ähm, ja, das finde ich extrem gut, weil also es gibt unten auch wenige Organisationen, weil es sehr schwer ist, in Bosnien eben Fuß zu fassen, weil man eigentlich nicht möchte, dass Organisationen helfen. Und deswegen hat man halt hauptsächlich wirklich Einheimische, also wenn wir haben ein paar Lehrerinnen, einfach... Oder auch Leute, die früher im Krieg gekämpft haben, einfach nur Menschen, die sagen, okay, damals ist niemand verhungert, heute verhungert auch keiner. Ähm, wir packen an und wir helfen da. Und das finde ich unglaublich wichtig, dass man die Leute vor Ort halt dann unterstützt, so gut es geht. Und ähm, ja, dass sie halt auch nicht im Stich gelassen werden, weil von der Regierung unten werden sie richtig im Stich gelassen.
1: Ja, herzlich willkommen bei unserem Mosaik-Podcast. Wir sind heute hier mit Peter Rosandic, auch bekannt als Kid Pax, einer der wichtigsten Köpfe hinter SOS Balkanroute, Jasmin Dopfer, die schon lange in der geflüchteten Arbeit aktiv ist und auch schon mehrmals bei den Spendenkonvois in Bosnien dabei war, und Kati Simonic, die gerade dabei ist, einen Film über die Zustände an der EU-Außengrenze in Bosnien zu drehen und auch in die Arbeit bei SOS Balkanroute reingerutscht ist. Also eine unglaublich spannende Runde. Erstmal hallo und danke, dass ich Zeit genommen habt. Hallo. Danke dir. <lacht> ja, der Anlass, warum wir euch heute ähm, interviewen, ist ein wirklich toller. SOS Route hat den renommierten Ute Bock Preis bekommen. Yeah. Uh. Yeah. <lacht> yeah, <oder. lacht> Herzliche Gratulation von unserer Seite. Bevor wir darauf eingehen, was der Preis für euch bedeutet, könnt ihr ganz kurz erklären, was SOS Route ist und wie sich die Initiative entwickelt hat.
2: So ich reden ne? <lacht> Na gut, ich übernehme die erste Frage, weil es irgendwie mit mir oder mit uns gestartet sind. Also gestartet ist, was sos Balkanroute jetzt angeht. Brigitte Holzinger, oberösterreichische Flüchtlingsmutter, hat mich eben angerufen im Sommer, hat mich ein bisschen kennengelernt mit der Situation in Bosnien und so weiter. Die hat davon gehört, hat den Kontakt damals gehabt zum Dirk Planer, so ein deutscher Humanitäter, der im äh, Horror-Camp, also im, in einem der schlimmsten Camps überhaupt äh, in Vucjak war. Und wir sind da einfach hingefahren, haben begonnen zu sammeln. Und äh, ja, ich, also ich in Oberösterreich, ich in Wien. Und wir sind da ein bisschen naiv, auch ein bisschen dilettantisch hingefahren, die ersten Male. Und äh, waren halt sehr eingenommen von diesen Eindrücken, äh, geflasht in, in einer negativen Art und Weise, dass da so nahe an Österreich sowas passiert. Und haben dann beschlossen auf der Rückfahrt, dass wir da weitermachen werden, waren dann dann kam eine zweite Fahrt, dann kam eine dritte Fahrt, mittlerweile sind es acht und ja, mittlerweile sind etliche Leute hier, mittlerweile ist das alles ein bisschen gewachsen und die Kathi ist da, die war auch etliche Male mit, dreht ihren Film und ist dann mittlerweile Mitglied, die Jasmin, die schon vorher da war, also es sind auch gute Leute von aus der Vergangenheit, die schon länger dabei sind als wir selber einfach dazugestoßen und haben sich dem, äh, dem, dem irgendwie da irgendwie äh, involviert. Ja? Und jetzt mittlerweile ist es gewachsen und mittlerweile sind wir am Start schon lange und dieses Radu sind wir dem nachgegangen den ganzen Winter. Und ja, jetzt sind wir da unter Bockpreis und ja, sind wir bei euch. <lacht> ja. Wollt ihr auch noch was ergänzen
0: oder? Ja, also ich bin ähm eigentlich ganz zufällig dazu gestoßen, weil sie am Klamotten waren und ähm, wusste davon noch nicht wirklich, was von SOS-Bike route weil ich halt länger in Bosnien unten war und ähm, habe dann auch mitgekriegt, wie viele ihr eigentlich runtergefahren habt. Also ich habe es noch nie mitgekriegt, dass irgendeine Organisation in so kurzer Zeit so einen Haufen an Spenden oder Sachspenden auch runtergefahren hat und was für eine Riesenbewegung das auf einmal geworden ist und dass halt in Wien Leute auch endlich mal Gehör dafür gefunden haben, weil... Seit 2018 ist das halt oder davor schon Thema und das weiß so gut wie keiner. Und habe es davor eigentlich nicht gesehen, dass es eine Organisation schafft, ähm, so ein weites Ohr auch dafür zu bekommen. Ja, und habe dann beschlossen, mich anzuschießen und bin da richtig froh
2: drum. Ja, mittlerweile macht die Jasmin halt äh, die eigene Stadt, die sie macht und so. <lacht> <lacht> also, äh, ja, sozusagen, ja, alle sind da irgendwie... Jeder ah, hat seine ja. Rolle. Ja, voll. Ähm, ja. Also
3: jeder hat auch seine Rolle und es gibt natürlich auch andere NGOs, die auch vor Ort helfen ähm, und mit denen versuchen wir halt auch in Kommunikation zu sein, so gut wie es geht. Da ist die Jasmin auch jemand, der da dazwischen delegiert und es ist halt nicht immer einfach untereinander ähm, das so hinzukriegen, aber ähm, das geht schon, weil wir alle zusammenhelfen und weil es ja im Grund gar nicht um uns geht.
1: Ähm, Bero, du wirkst ja als Art Kopf von SOS Balkanroute. zumindest nimmt man dich oft zur Wahl in Medien. Man kennt ja den Namen und dein Gesicht schon im Zusammenhang mit direkter Hilfe für Geflüchtete schon länger. Du wehrst dich da allerdings immer so ein bisschen dagegen und sprichst gerne von dem Netzwerk, das rund um SOS Balkanroute sozusagen gesponnen wurde. Kannst du ein bisschen von den Leuten erzählen, die bei euch involviert sind? Also wer ist dieses Netzwerk?
2: Ja, das Netzwerk, wenn man es jetzt, also erweiterte Netzwerk nimmt, wenn man jetzt die lokalen Helfer und Helferinnen in Bosnien nimmt oder wenn man die Leute nimmt, die in Linz gesammelt haben, die in Klagenfurt gesammelt haben, dann auch im Winter mit uns gefahren sind und mit allen Herren, die da irgendwie mitgefahren sind, die gesammelt haben, die gemacht haben. Das geht vom Islamischen Zentrum Wien, von äh, linken Vereinen bis zu Nonnen, bis zu. Also, ist, dieses Netzwerk ist einfach äh, enorm. Enorm und das ist das Schöne, dass ich so viele Milieus getroffen haben unter diesem Stichwort SOS-Balkanroute. Und ja, natürlich jetzt äh, wird es das eben mit mir in Kontest Kontext gebracht. Ich habe natürlich auch versucht, am Anfang meine Netzwerke zu nutzen, die ich habe durch Musik, die ich habe durch Journalismus, die ich habe durch politische Aktivität. Und, und äh, ja, natürlich sind da viele Sachen angerollt, aber dann hat das eine eigene Dynamik genommen, wo einfach viel mehr Leute dahinter sind, als jetzt nur, dass es nur um ein, zwei Personen geht oder so. Und deswegen... Ich glaube, mein mein Wunsch ist es irgendwie für SOS Balkanroute, dass das irgendwann, weißt du, dass, da, dass das einfach wächst, dass dann noch mehr Leute, noch mehr größere Organisationen anklopfen. Mit den Kinderfreunden haben wir ein Projekt geplant vor Corona, ähm, wo es für Kinder- und Familienkrankheiten mit CEDRA ging. Äh, also österreichische Kinderfreunde wollten uns helfen, zum Beispiel Nationalratsabgeordnete Nurten Ilmaz wollte uns helfen, äh, Faker El-Nagashi wollte uns im Parlament empfangen mit den bosnischen Flüchtlingsmüttern dann haben wir ein Fußballturnier geplant äh, mit Fair Play, mit der Initiative jetzt ist das alles ein bisschen stehen geblieben durch Corona, aber das heißt nicht, dass es nicht kommen wird. Und ja, äh, also das Netzwerk ist viel breiter und das irgendwie auf eine ein, zwei Personen zu reduzieren, natürlich wird das automatisch gemacht von den Medien und es passiert teilweise. Aber ich habe mir auch heute gedacht, dass wir das ein bisschen mehr, Jasmin hat bei der Demo geredet und die Kati macht einen Film, also es sind so viele Leute, die da was machen und dass diese Beiträge, wenn sich das alles summiert, was Leute dadurch, durch diese durch diese äh, Naht eigentlich, diese, diese Emotion, Grundemotion, die da ausgegangen ist, um, ein, um eine humanistische Grundpflicht, um dieser nachzugehen, äh, was da entstanden ist, ist viel mehr als eine Person oder, oder oder eine Organisation, das ist viel, viel mehr. Für mich ist das Fahrnetzwerk Asyl, auch SOS Balkanroute, Genauso wie die, wie die Nonnen, genauso wie die vielen linken Vereine und die ganzen Punks, die geholfen haben. Und teilweise bist du dann mit dem Imam und mit einer Bankerin und so weiter und die Schlichtets und so weiter. Das war alles, alles der Fall. Ja. Aber die Jasmin kann das auch gut, gut auf den Punkt bringen, was da alles passiert ist. So, ja. Oder die Kathi, ja. ja.
0: Hier sind halt wirklich viele Leute von Wien jetzt auch involviert. Auch wenn es irgendwie nur Einzelpersonen sind, die ein bisschen mit einer kleinen Spende helfen oder ihre Klamotten vorbeibringen. Das und die Leute, die vor Ort sind, also wir, das finde ich, das fand ich damals auch das Gute an sos bikern Route, dass ihr halt einfach gesagt habt, okay, wir unterstützen die Helfer vor Ort, weil die Einheimischen sind halt in der Situation, dass sie halt angefangen haben zu helfen und nie aufhören konnten, weil die Leute halt immer noch bedürftig sind und die Situation eigentlich immer nur noch schrecklicher wird seit 2018. Und ähm, dass man halt die Leute, die vor Ort sind, damit unterstützt, dass man denen halt erstens Hilfsgüter runterbringen, zweitens Geld spenden bringt, dass man die halt so gut wie möglich puffern kann, dass die besser arbeiten und unterstützen können. Und ähm, ja, das finde ich extrem gut, weil also es gibt unten auch wenige Organisationen, weil es sehr schwer ist, in Bosnien eben Fuß zu fassen, weil man eigentlich nicht möchte, dass Organisationen helfen. Und deswegen hat man halt hauptsächlich wirklich Einheimische, also wenn wir haben ein paar Lehrerinnen, einfach oder auch Leute, die früher im Krieg gekämpft haben, einfach nur Menschen, die sagen, okay, damals ist niemand verhungert, heute verhungert auch keiner. Ähm, wir packen an und wir helfen da und das finde ich unglaublich wichtig, dass man die Leute vor Ort halt dann unterstützt, so gut es geht. Und ähm, ja, dass sie halt auch nicht im Stich gelassen werden, weil von der Regierung unten werden sie richtig im Stich gelassen.
1: Das heißt, kann man sagen, dass es in Bosnien auch schon Netzwerke gibt? Also konnte es du quasi andocken?
0: Ja, also in Bosnien gibt es ganz viele Einzelpersonen, also was heißt Einzelpersonen, das sind halt wirklich Leute, die selber einen Job haben und ähm, die nach ihrem Job einfach nach Hause gehen, dann haben die tausend WhatsApp-Verläufe und Facebook-Verläufe mit Leuten, die Hunger haben, die Schuhe brauchen, die keine Decke haben und die fahren halt dann die ganze Nacht lang mit dem Auto durch die Gegend und schauen, was sie verteilen, so gut es geht und das machen die seit Jahren. Weil die Organisationen, die vor Ort sind, also es gibt halt die großen IOM und UNHCR und die versorgen zum Beispiel in den Camps nur 60% der Menschen mit Essen. Dann gibt es da kein, keine Klamotten, die ausgeteilt werden. Ähm, teilweise gab es Sachen, dass es keine Duschen gab. Wo ich in 2018 angekommen bin, haben sie alle auf so einen staubtrockenen Platz geschubst. Also es war wirklich außerhalb von der Stadt ein ganz trockener Platz und ohne Zelte irgendwas. Es war einfach nur so ein, okay, ihr könnt nur da sein, da war nicht mal ein Wasseranschluss nichts. Und ich bin halt dann damals runtergefahren und Pixi unterstützen wir jetzt auch, das ist SOS Kladusha. Und das war Petra, eine Freundin von mir eben, die angerufen hat, die hat gesagt, wir sind zu zweit oder zu dritt in der Stadt Kladuscha und wir kümmern uns um 800 Leute und wir können nicht mehr, es geht nicht mehr. Und die ganzen Organisationen kommen halt nur einfach an, machen Fotos von den Menschen in der schrecklichen Situation, kassieren die Gelder dafür ein und unterstützen nicht. Und die Bossen ja selber sind unglaublich herzliche Menschen, die einfach wissen, wie es ist, in so einer Situation zu sein, weil der Krieg noch nicht so lange her ist und die halt anpacken und selber helfen, aber das ist halt einfach über Jahre kann man das nicht machen also sie machen es immer noch, aber es ist einfach, es zehrt unglaublich auch an den Kräften von den Helfern vor Ort und ähm, da muss sich endlich mal was ändern also es kann nicht sein, dass die EU einfach die Augen zumacht und die Grenzen dicht macht und das alles an einem Land wie Bosnien hängen lässt die haben selber kein Geld, die haben gar nichts und ähm, ja, dass die, die Bossen ja leiden extrem drunter auch und ähm, die bekommen halt überhaupt gar keine Hilfe. Also sei es von der Regierung oder diesen großen Organisationen, die Leute werden halt einfach wirklich im Stich gelassen.
3: Und dazu muss man vielleicht auch nochmal zurückgehen auf die IOM und so verweisen. Also ähm, beim ORF zum Beispiel im Dezember, wo ich eben zurückfahren mhm. bin, haben wir alle einen ZIP2-Artikel gesehen, darüber, dass sie einmal die Woche Hygieneartikel kriegen und so. Also da hat der Christian Wörsch jetzt halt auch mit den IOM-Leuten geredet. Das heißt, es ist schon auch ein Problem, dass nach außen das so getragen wird, als wäre alles zumindest halbwegs in Ordnung und... Ähm, Dazu will ich halt auch noch sagen, dass es wirklich toll ist, dass die Leute auch ein bisschen, wenn es nur 10 oder 5 Euro sind, damit kann, können wir einfach Mehl kaufen. Und mit Mehl kann man so viel machen. Ja? Also wenn man das dort gesehen hat, dann versteht man es wirklich. Und dann packt man dann auch mit an und sagt, okay, ich muss was ändern. Aber wenn man halt in Österreich ist und ZIP2 schaut, versteht man nicht ganz. Weil die, die Informationen stimmen halt nie ganz. Es stimmen sich auch nicht alles, was wir sagen, so von der Perspektive. Aber es ist halt echt schwierig. Und deshalb ähm, habe ich auch beschlossen, dass der Film ganz ähm, anders wird als, als diese gängigen Medien, wie die Flüchtlinge gezeigt werden oder wie darüber gesprochen wird. Das dauert 30 Sekunden, du siehst, wie irgendwie aus dem Wasser gezogen wird um 20 Uhr. Ich denke mir so, was geht jetzt? Also das geht für mich, ist das wirklich unglaublich. Also, nein, danke. Ähm, und deshalb ist es ähm, ja, wichtig zu erwähnen, dass es eben nicht stimmt, was wir hören darüber, auch wie in Österreich darüber berichtet wird.
0: Ja, mit dem Seifen zum Beispiel. Es gab da auch gerade eine Situation, dass man IOM einfach mit Nachrichten zugespannt hat, weil die verteilen keine Seifen. Die verteilen auch nur 60 Prozent Essen an die Menschen. Also die Leute sind inzwischen wirklich am Hungern. Also man sieht dass wie die Gesichter eingefallen sind. Menschen, die sind eingesperrt durch die Corona-Situation, sind die halt gerade momentan in den Lagern eingesperrt und kriegen nicht genügend Essen. Und wir haben Helfer vor Ort, die gerade schauen, dass sie in diese Camps Essen reinbringen, also die fahren zu den Camps hin und müssen dann ganz lange mit den Instanzen reden, dass sie das Essen überhaupt reinbringen können. Ja, und dann siehst du, zwei Tage später kriegst du wieder von den Flüchtlingen Videos zugeschickt, wie die Betreuer selber, die in dem Camp die Leute betreuen, das Mehl einfach ins Wasser fetzen oder das Essen, mhm. das sie von draußen gekriegt haben, kaputt machen. Und das ist, also, es war schon schrecklich genug, was da seit 2018 passiert ist mit Menschen im Stich lassen und nicht genügend, also es von Anfang an wurde nie genügend Essen verteilt. Auch beim Roten Kreuz waren immer nur so 80, 90 Prozent, die mit Essen versorgt worden sind. Aber Leute jetzt einfach in Räume einzusperren, ohne Licht, ohne Tageslicht, ohne Privatsphäre und dann nicht mal genügend Essen verteilen, das ist, also das ist so schlimm Menschen Und die haben keine Chance. Also wenn sie rausgehen, dürfen sie nicht mehr zurück ins Camp und dann sind sie halt obdachlos auf der Straße. Also es gibt ganz viele, die halt in leerstehenden Gebäuden gerade leben. Oder was heißt gerade seit am Beginn eigentlich. In sogenannten Squats Und unsere Helfer vor Ort, die fahren halt dann hin und versorgen die. Also bringst so du Zwiebeln vorbei, Mehl, Öl, alles was man zum Kochen braucht. Und die haben halt dann einfach ähm, buddeln sich ein Loch im Boden tatsächlich, machen eine Feuerstelle, also eine richtige Feuerstelle, bauen sich irgendwie einen Gitterrost, machen den drüber und dann mit dem Topf wird gekocht. Also mit Mehl, Wasser, Salz, kannst du ganz viele Fladen machen zum Beispiel. Also die ernähren sich halt selber von den Spenden und den Essensspenden, die wir verteilen. Und ja, im Camp kriegst du halt ein Leibbrot und so eine kleine Dose Thunfisch, was einfach kein richtiges Essen ist.
3: Und es ist ja nicht so, als würden diese Organisation nicht Geld kriegen von der EU. Ja, also einiges. ich würde gerne
0: wissen, wo
1: dieses Geld ist, weil es ist sicher nicht dort. Also ganz sicher nicht. Okay, jetzt haben wir schon ganz viele ähm, Informationen bekommen. Ich wollte zu Corona eigentlich eh noch am Schluss mhm. was fragen, aber dann verbinde ich das jetzt einfach. Ähm, Unausweichliches Thema. <lacht> eben, genau. Ähm, also zur konkreten Situation der Geflüchteten. Ähm, das ist ja quasi ihre letzte Station vor der Europäischen Union, also zu so dem großen Ziel. Sie sind de facto nur wenige Kilometer von EU-Booten entfernt. Und doch ist es fast unmöglich, die Grenze zu überwinden und einen Asylantrag zu stellen. Wie sieht der Alltag, unter Anführungszeichen, von Geflüchteten dort aus? Ihr habt ja schon mit ganz vielen Leuten zu tun gehabt. Und jetzt vor allem auch im Kontext von Corona, wie sich das verändert hat. Also dazu was
0: sagen? die einzige Chance, die die Geflüchteten haben, ich meine, sie sind, stecken in Bosnien fest, haben nicht genügend Versorgung, dass sie ein normales Leben führen können. Also es gibt nicht mal genügend Essen, geschweige denn Schuhe, Hosen, Decken. Also es gibt zu wenig von allem. Und die einzige Chance, sie haben einfach auf ein normales Leben oder einfach mal genügend Versorgung, ist ähm, Asyl zu bekommen in der EU. Ähm, jetzt gibt es die Regel eigentlich, wenn du EU-Boden betrittst, dann hast du ein Anrecht auf Asyl, da muss man dich anhören, Asylantrag stellen. Ähm, aber seit Jahren, also seitdem die Route geschlossen worden ist, ist es so, dass Kroatien und Slowenien illegale Pushbacks machen. Also ähm, was die Flüchtlinge machen, ist, das heißt das Game, also sie nennen es selber The Game, also dann triffst du jemanden auf der Straße mit Rucksack und allem ausgestattet. Where are you going? Are we going to the game now? Ähm, inshallah, good luck. Und dann versuchen sie es. Und ähm, da läufst du, bis du in Italien bist, wenn du jetzt eine fitte Gruppe hast, circa 15, 16 Tage zu Fuß ähm, durch Berge. Also ist es, dann kommt noch dazu, dass der kroatische Wald eigentlich eher kein Wald ist. Dann sagen sie auch Dschungel dazu, weil du halt wirklich Dornen und sämtliche Pflanzen zwischendrin hast die halt auch gefährlich sind. Dann kommen noch Sachen mit dazu, dass sie durch Flüsse schwimmen müssen. Also wirklich auch im Winter arschkalte Flüsse. Viele können auch nicht schwimmen. Also es gibt ganz viele, die ertrunken sind. Also es ist das Game ist eigentlich absolut lebensgefährlich, was sie da versuchen. Da gehen Familien mit Babys los, die gerade mal ein halbes Jahr alt sind. Dann ist in den Wäldern sind auch noch extrem viele Minen. Also einfach vom Krieg gibt es noch unglaublich viele Minen und die laufen halt ein durchs Minengebiet. Ja, und wenn sie dann erwischt werden, also Frontex ist ganz stark in den Wäldern. Die haben da alles, diese mit Drohnenkameras, allem ausgestattet. Und dann hast du halt natürlich auch noch die kroatische Polizei und die slowenische Polizei, die sehr aggressiv sind. Und wenn sie sie dann geschnappt haben, also es gibt von No-Name Kitchen und Border Violence, die machen ganz viele Reports darüber, das kann man nachlesen. Also immer, wenn erste Hilfe gemacht wird, wird aufgeschrieben, was passiert ist, wo die Situation war was genau passiert ist und welche Wunden sie haben. Und so, also jedes Mal, wenn eigentlich jemand zurückgepusht wird, wird ihnen erstmal der Besitz weggenommen. Heißt Handy, Powerbank, Geld, alles weggenommen. Pässe, also die meisten haben gar keine Pässe mehr, weil die eigentlich sofort einkassiert werden. Und ähm, dann werden meistens auch im Winter zum Beispiel ihre Klamotten verbrannt. Also die ganzen warmen Klamotten, die Schuhe werden verbrannt, weggenommen. Dann ähm, ist es so, dass sie die Leute auch teilweise stundenlang dann ohne Essen oder Trinken einsperren. Also die werden dann erwischt, einkassiert und dann, ich meine, die sind tagelang ohne Essen und ohne Trinken im Wald unterwegs. Es ist einfach unmenschlich, den Leuten dann nicht mal Wasser zu geben, wenn sie sie erwischen und dann werden sie halt auch noch auf schlimmste Art und Weise wirklich verprügelt und gefoltert. Also das kommt von Schlägen, wir hatten Knochenbrüche, wir haben offene Platzwunden. Ähm,
1: die Kochen herzen, das Wasser, die ja. kochendes Wasser die herzen die Hunde, Hunde auf sie
0: Hunde los Hunde sind dann ja, im Winter zwingen sie sie die Klamotten auszuziehen und die werden verbrannt und dann werden sie mit kaltem Wasser überschüttet, also da gibt es etliche Berichte von wirklicher absoluter Gewalt und ich meine das sind Leute die aus dem Krieg flüchten, die einfach wirklich traumatisiert sind und vom Krieg weglaufen und einfach in ihrem eigenen Land keine Chance auf nichts haben und dann kommen sie ihr an und dann werden sie einfach nur noch mehr misshandelt also es gibt auch viele Leute, die... Also da gibt es wahrscheinlich keine Statistiken darüber, wie viele Menschen es sind. Aber so gut wie jeder hat einen psychischen Schaden. Und da gibt es auch viele Selbstmorde. Und es, ist, es gibt... Ich will überhaupt gar nicht wissen, wie viele Leichen auch in den Wäldern sind, weil das einfach unglaublich anstrengend auch für den Körper ist. Und ja, die meisten versuchen es dann so an die 20, 30 Mal. Und wenn du Glück hast, schaffst du es irgendwann. Und dann hast du Kinder, die zurückkommen, die zwei Jahre alt sind, größere Schwester vier, fünf Jahre alt, also die ganze Familie. Und dann sind die zwei Tage lang im Camp, ruhen sich ein paar Tage aus und dann heißt wieder, yeah we go to the game now. Und das ist einfach das Krank, das ist absolut völlig krank, dass man sowas mit Menschen macht und dass es wir als EU, wo man sagt, Menschenrechte werden geachtet, das ist absolut nicht so. Also da werden Menschen wirklich misshandelt auf schlimmste Art und Weise. Und die EU verschließt einfach die Augen, oder wer weiß, vielleicht gibt es sogar einen, gibt's einen Auftrag. Weil es kann nicht sein, wenn man so viele Reports darüber eingereicht bekommt und es weiterhin leugnet, mit so Sachen wie: Der Polizist hat nicht geschossen, der ist nur gestolpert. Da ist nicht wirklich viel dran. Ja,
2: na, es ist mit dem Segen der EU, das heißt, der deutsche Minister, der, der Seehofer, hat ja Kroatien auch gelobt für die gute Arbeit und hat ihnen noch Warnbildgeräte dazu gegeben. Das heißt, also das passiert mit dem Segen der EU, das weiß jeder. Das, was eben nicht der Fall ist, was du gesagt hast, seit 2018 ist das, ist das eigentlich der Fall, was die es gesehen hat. Sie hat das schon vor, im Grunde drei Jahren gesehen, ja, was wir gesehen haben im September 2019. Und äh, das ist eben die Aufgabe, die wir uns auch irgendwo genommen haben, neben diesen ganzen Humanitären, was, was Priorität hatte, vor allem im Winter, weil im Winter, eh klar, noch die ist das, jetzt ist alles ein bisschen, zumindest entspannter, was das angeht dass wir diese Bilder raustragen, dass wir diese Bilder zeigen. Und wir haben auch im Museum der Migration in Otterkring sind gerade, da in der Nähe haben wir auch eine Ausstellung gehabt, wo wir das gezeigt haben, wo wir diese gewaltsamen Pushbacks gezeigt haben. Da hat die Kathi auch einen Anteil gehabt, da hat der Jakob, äh, Jakob Lebscher hat aber mitgemacht, äh, bei Owen Brown, seine Fotos wurden ausgestellt, der uns immer begleitet hat. Also wir wollen das natürlich auch publik machen und immer öfter zeigen, was die Kathi gesagt hat, beim Wehrschütz. Also beim Wehrschütz ist sowieso ein problematischer Typ, der äh, aber natürlich, der hat das natürlich nicht in seinen Beitrag gehabt. Der hat das gehabt, also dort ist Disneyland sozusagen, Den, denen geht es super, die haben dreimal am Tag Essen und so weiter. Das war, und die sind gerade aus Bosnien zurückgekommen und haben das gehört im YF und waren dann einfach... Schon
3: <lacht> hart. Wir ja. waren schon hart. wir waren genau am selben
1: Ort. Also der Bericht yeah. war aus Wutschjag. Yeah, ähm, ja, ja, voll. Aber es yeah. gab ja, also jetzt noch zum Thema Wutschjag, es gab ja eine Zeit lang einen totalen Fokus auf dieses Camp und es war ja immer so das Horror Camp. Und mir ist vorgekommen, dass dann der ganze Fokus nur darauf gelegen ist und immer nur quasi gesagt wurde, das Camp muss aufgelöst werden, dann ist alles gut. Und ja, das war ja es, auch... Yeah. Ambivalent, oder? Wenn man ja, sagt, ja, ja, passiert. die bosnischen Behörden haben die Schuld und würden die das endlich irgendwie hinkriegen, dann wäre alles wieder gut. Ja, so, so, krass, so krass
2: das jetzt klingt, aber medial gesehen und bewusstseinsmäßig gesehen ist Vucic irgendwie Fluch und Segen zugleich. Mhm. Weil es hat ein Problem aufgezeigt, in seiner krassesten Form. Uh, was viel tiefgehender ist und was sich was leider nicht nur auf beschränkt Das ist nicht dieser, nur diesen, mit diesem Ort mit dieser Schließung ist es jetzt nicht passiert, dass es jetzt weg ist das Problem, sondern es gibt viele kleine Woodshirks ja. also viele Squads viele, viele wilde Camps
0: die Leute sind ja immer noch da, also ich ja. meine du schließt das Camp, das ist, die verschwinden nicht davon die haben immer noch kein Essen, keine Unterkunft und nichts das ist einfach nur ein schreckliches Camp, das geschlossen wurde und dann stehen sie wieder ohne alles da. Und sie ja. haben auch Leute von dort abtransportiert nach Sarajevo und so,
3: in die Busse gesteckt und die Kameras durften da unten bei der Kirche warten. Ich weiß nicht, ob ihr da die Medienberichte gesehen habt, aber bei der Räumung des Camps durfte niemand dabei das sein, sondern nicht. nur die Busse sind dann runtergefahren. Ich will nicht wissen, was da war. Da wollten sicher auch einige eben nicht in diesem Bus, sondern eben bei Pihatsch bleiben, weil das eben acht Kilometer weg ist von der Grenze und nicht nach Sarajevo, 300 das Kilometer in die andere Richtung. Sein ja. sein Feld, ja. Also da, da bist du ja auch und, und diese Flüchtlinge sind ja auch, ähm, diese, Geflücht Entschuldigung, noch mal. diese Geflüchteten, diese Geflüchteten-Personen sind ja auch nicht registriert, das heißt, man weiß ja auch nicht, wie viele tatsächlich ähm, überleben oder nicht leben, weil viele sich bei der Jasmin nie wieder gemeldet haben oder so und da das der Wald vermint ist, ähm, geht da auch wirklich keiner ran. also niemand, der jetzt Reporter wäre oder so, vielleicht ein Stück oder so, aber nicht man kann es wirklich nicht sagen also auch diese unregistriertheit macht mir große sorgen ähm, weil wir einfach gar nicht wissen können wie schlimm es wirklich ist wir haben ja nur wir haben ja nicht wirklich was gesehen jetzt ich und der peter zum beispiel waren nicht im wald aber wir können davon ausgehen ähm, dass es ziemlich ziemlich äh, schlimm ist
2: Die kroatische also, polizei hat auch auf einen flüchtling geschossen das weiß man ne? oder, ja, sich, oder es gab zwei, fälle, zwei fälle es zwei fälle waren es angeblich sind zwei ja so. aber das wird schon also,
0: es gibt viele Todesfälle und yeah. ich höre halt auch von vielen Leuten, die das Game öfter versuchen, dass sie halt wirklich Leiche im Wald finden. Mm -hmm. Also ich habe einen gehabt, der hat mir erzählt, der hat eine Leiche im Wald gefunden, der hat dem Rest von seinem Trupp gesagt, die sollen weitergehen und der hat die Leiche stundenlang zu einer Straße hingetragen, weil er halt wollte, dass die Familie wenigstens, dass die Leiche registriert wird und dass die Familie und die Angehörigen, die zu Hause noch in den Kriegsländern sitzen, wenigstens wissen, was mit ihrem Verwandten passiert ist. Also das sind halt auch Situationen, dass man einfach... Ich, wenn das Ganze vorbei ist oder ob es jemals vorbei sein wird, ich will nicht wissen, wie viele Menschen da wirklich tatsächlich gestorben sind und in diesen Wäldern rumliegen. Und das sind auch nicht nur Erzählungen. Also wir haben auch Fotos und
3: Videos von solchen ähm, toten Menschen gesehen. Also ich zum Beispiel.
2: Ja, ja das ist eine komplett, komplette Entmenschlichung. Also komplette Entmenschlichung, ja. Also von vorne bis hinten so. Da Also... Uh, ja, es ist erschreckend, dass es so auch nahe ist, es ist wirklich nahe, 224 Kilometer, ist sehr nahe und das ist auf bosnischem Boden, Bosnien war schon mal im Krieg, es war dort Krieg und so weiter und da hat Europa schon lange weggeschaut und dann haben die Amerikaner irgendeine Lösung gefunden, die eigentlich auch keine Lösung ist und dann Bosnien steckt ja auch im künstlichen Koma noch irgendwie und das, ist, das Land ist generell traurig und dann, dass es sich dort abspielt, ist noch, noch trauriger, ja. Aber zu deiner Frage äh, wegen Woodshack, ja, Woodshack hat auf jeden Fall mal einen Ruck in die Sache gegeben, insofern, dass, dass die Leute davon erfahren haben, europaweit, und dass das jetzt keiner verschweigen kann und keiner mehr sagen kann, nein, es gibt es nicht, nein, wir werden das ausstellen, wir werden das zeigen, wir werden das weiter verbreiten. da werden wir jetzt noch mehr andocken und so weiter und auch mit dem Preis jetzt noch weiter das auch als Grund nehmen, das, das zu zeigen und einfach zu den Leuten zu zeigen, hey, verschweigt es, ihr, ihr seht es, es ist da, ne, also
3: voll Und wir bieten ja jetzt auch nicht die Lösung an für das Problem, was jetzt an sich da ist, sondern wir sagen halt, wir wollen die Menschlichkeit bewahren, egal woher sie kommen. Es ist auch irrelevant, ob sie jetzt ein Asylrecht in Österreich haben oder nicht, sondern sie sind ja schon vor Ort. Was wollen wir mit diesen Menschen machen? Wollen wir sie so aushungern lassen? Das Essen über den Zaun schmeißen in der Corona-Zeit, sodass sie sich drum schlagen müssen? Wollen wir solche Menschen produzieren sozusagen? Wollen wir eine EU sein, die sagt, ja, Griechenland setzt mal die Menschenrechte aus? Wie, wie kann das überhaupt zustande kommen? All diese Dinge, für die, für die stehen wir einfach ein, dass wir das nicht wollen. Also, wir sagen ja nicht, dass wir die Lebensretter sind, wir sagen einfach nur so nicht.
2: Gar nicht, nein, wir sind nur Feuerlöscher. So. Genau, also ganz Oder wenig. Aber wichtige Feuerlöscher ja. vielleicht, weil wir eben auch die Botschaft raustragen. Ja? Also, mhm. Lösung da können wir gar keine anbieten. Also und Solange sich die europäische Politik nicht ändert, solange sich da nichts ändert, mhm. wird sich da nichts jetzt relevant ändern. Wir können noch immer in zehn Jahren hinfahren und das Gleiche machen, was wir <lacht> jedes Mal machen. Und äh, ja, Aber es ist trotzdem, trotzdem auch eine Satisfaktion zu sehen, dass wir dass wir was bewegen, dass wir jetzt so viel bewegen konnten, auch gerade in der Coronavirus-Krise, wir haben seit von, Anfang, äh, von Anfang der Krise haben wir 13.000 Euro hinschicken können. Das ist für uns auch eine beträchtliche Summe, wenn man rechnet, wie wir am Anfang noch mit Spenden gerungen haben und jeden Euro umgedreht haben. Und jetzt können wir schicken und wir, wir helfen. Wir haben ein Supermarktprojekt, unterstützen wir in Kladuscha, Da arbeitet die Jasmin, ist da voll dran, an, an Velika Kladuscha. Ich mache Bichatsch, wir unterstützen diese Mira dort. Wir haben Tuzla unterstützt. Wir, wir versuchen wirklich breit, so breit wie möglich zu unterstützen. Und was sie auch gesagt hat vorher mit dem, mit dem Pixi und mit diesen ganzen Leuten, es gibt so Unterschiede, jeder Helfer ist unterschiedlich, jede Helferin, jeder Helfer hat seine, ist einmal ein Wahnsinn. Wir sind überhaupt <lacht> wahnsinnige Leute, wir sind ja auch wahnsinnige Leute, die da runterfahren. <lacht> Aha, wir sind ja alle ein bisschen ein clash da haben wir schon, dass wir da noch zu sind. Versuchen, etwas so eine, ja, ein bisschen baulich gegen Goliath. Aber, äh, ja, aber es
3: ist auch reden, also statt ähm, es ist statt drüber reden, es also einfach zu machen. Das ist das ja, Verrückte. Ja. Du musst einfach ja, so losgehen. kannst geht und dann sieht man ja, was passiert. Also deshalb sind wir, glaube ich, auch so begeistert, dass es wirklich auch, dass uns die Leute auch wirklich zugehört haben mhm. über Vucic mhm. oder wo auch immer. Und ich glaube, Vucic war auch so ähm, schrecklich in dem Sinne, weil es so kalt war. Also wenn man da vor Ort war, da gab es ja, weil, weil wenn man jetzt ähm, Flüchtlinge hat in diesen Häusern, ja, die haben teilweise Dächer, sage ich jetzt mal. Aber wenn du es einfach ohne Dach siehst und da schneit's da, und das, das ist einfach dann das perfekte, das
0: Spiegel von dem, wie weit wir es kommen haben lassen in mhm. den letzten fünf Jahren. Und die haben alle keine Schuhe. Also seitdem ich 2018 angekommen bin, die laufen in Socken und Badelatschen in halb Meter hohen Schnee rum. Und müssen sich die ganze Nacht lang in eine Feuertonne setzen, dass sie nicht erfrieren. Und manche sind in der Situation schon seit fünf Jahren. Weil sie es einfach wirklich nicht über diese europäische Grenze bis nach Italien schaffen. Und jedes Mal, wenn sie es versuchen, werden sie wieder verprügelt, dem wird alles weggenommen sie werden zurückgeschickt. Und für mich ist es absolut... ich, Meine Psyche wird das, glaube ich, nicht packen. Also ich bin absolut schockiert davon, wie viel Menschen ertragen können, wie viel Leid ein Mensch ertragen kann, aber ich will nicht in zwei Jahren runterfahren und wieder die gleichen Menschen sehen, die ich schon vor drei Jahren gesehen habe, dass die immer noch in, diesem, in dieser Situation festhängen, das ist einfach nur eine Situation die nicht lebenswert ist, wo man festhängt. Und dass, dass wir jetzt über die Corona-Zeit so viel Geld runterschicken könnten, das war wichtig. Die werden, also die Leute sind am Verhungern. Das ist inzwischen, das war 2018 schon schlimm, aber da gab es noch das Rote Kreuz, das dann Essen verteilt hat, oder da gab es noch ähm, dann Mediziner, die alle paar Tage gekommen sind und die Menschen versorgt haben inzwischen, die werden nicht mehr im Krankenhaus aufgenommen da hat jemand ein gebrochenes Bein und wird nicht mehr im Krankenhaus aufgenommen, wegen Corona weil sie könnten sonst den Corona reinbringen und ähm, dann hast du Situationen, dass man den Krankenwagen ruft und der weigert sich die Leute abzuholen also inzwischen gibt es weder die medizinische Versorgung noch irgendeine Art von Essen, also gerade momentan das Geld, das wir jetzt runtergeschickt haben das, das ist gerade wirklich nur schauen, dass Menschen nicht verhungern und das ist einfach wirklich krank, weil das nur ein paar Stunden weit weg von uns passiert. Und wir sitzen irgendwie alle in den Häusern drin und sind in Quarantäne und die haben nicht mal Häuser. Also die, die können nicht mal in Quarantäne gehen, die, die haben kein Essen, gar nichts. Und für die bosnische Bevölkerung das ist es halt jetzt in der Corona-Situation, die haben zum Beispiel Maskenpflicht. Und ähm, die Geflüchteten können halt nicht mehr sich Essen kaufen, wie soll man sich eine Maske kaufen? Und jetzt ist gerade in Bosnien auch ein richtig, durch das Corona ein richtiger Umschwung, wie die Menschen die ganze Situation sehen, weil die halt jetzt jahrelang allein gelassen worden sind von der EU. Und jetzt ist es halt auch noch, dass Corona mit dazugekommen ist. Und jetzt sind halt ganz viele Menschen ohne Unterkunft da eigentlich, die auch nicht irgendwo zu Hause Quarantäne machen können. Die müssen unterwegs sein und die halt auch keine Masken tragen können, weil sie wirklich, also wir haben halt dann auch... Masken zum Beispiel, wir haben ähm, für den Supermarkt Geld runtergeschickt, dass sie sich im Supermarkt was zu essen holen können und No Name Kitchen, das ist eine Organisation, die ganz lang vor Ort war, also wirklich schon seit Anfang da ist, die haben halt da Masken gezahlt, dass die Menschen halt wenigstens in den Supermarkt reingehen können und sich Essen holen können. Aber, ähm, also ich hätte mir 2018 nicht gedacht, dass es noch schlimmer werden kann und vor allen Dingen durch Corona-Situationen ist es einfach noch dreimal schlimmer geworden, mindestens. Mhm. Also es ist inzwischen echt absolut untragbar, was da passiert.
3: Und es ist auch problematisch, dass die lokalen Helferinnen sozusagen halt dann auch Probleme kriegen, wenn sie zurückkommen nach Hause in ihren Block, in ihre Nachbarschaft und dann sozusagen das Corona vom Camp mitbringen. Und es war auch schon vorher so, dass die Hilfe kriminalisiert worden ist. Also ja. teilweise wollten die Privatärzte vor Corona, auch wenn wir sie bezahlen würden, diese Person nicht helfen von irgendwelchen Verletzungen von der Grenze. Und das ist halt das geht alles in so eine sehr, sehr falsche Richtung.
2: Entmenschlichung, ja, komplette Entmenschlichung. Das, zum Beispiel, wir haben eine Geschichte mit Herrn Dr. Störk, da hat die Brigitte aus Oberösterreich also, einen ein Flüchtling, der war da war die bedrohte Situation, dass sein Finger amputiert werden muss und er hat dem operiert unten und wir haben einen Saal gemietet und haben den Finger gerettet. ja. Also, dann gibt es halt solche Lichtblicke, aber im Grunde ist das natürlich wie gesagt ein Feuerlöschen. Also, wir versuchen da Zeichen zu setzen, und die Leute, die noch immer da an der Front sind, was ich glaube, das, was vorher war, 2018, war eben, dass die Empathie auch höher war und so weiter. Ja. Das, was viele sagen, dass, äh, dass die Leute einfach da äh, mehr dahinter waren und noch nicht diese ganze Hetzmischerei. Wir sind ja auch, wir werden ja angeprangert von anti migrant -PA, also das ist ein Anti-Migrant-Portal <lacht> äh, Rechtsextremes und da werden wir regelmäßig beschuldigt, dass wir, hier, also dass wir da IS-Horden füttern und was weiß ich. Und ja, mittlerweile, ja, wir, wir kämpfen da auf allen Seiten, von der Grenze an. Jede Grenzkontrolle <lacht> ist ein Kampf. Jeder, jedes Stehenbleiben ist ein Kampf. Aber es ist halt wahnsinnig und so sehr wahnsinnig wir sind, dass wir das alles machen und, 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 und es uns auch glücklich macht und traurig und es ist immer ein wechselbarter Gefühle. Es ist immer ein wechselbarter Gefühle. Manchmal kann man Sachen auch nicht richtig machen und weil es immer einen Nachteil gibt, ein Vorteil ist. Also, Flüchtlingshilfe ist generell schwierig, sehr schwierig. Das Problem ist, sehr du, du
0: möchtest Hilfe leisten mhm. und es wird einfach illegal gemacht. Also es ist, ich kann nicht mit, meinem, mit einem Auto hinfahren und dann anfangen Klamotten zu verteilen, weil das nicht erlaubt ist. Und unsere Helfer vor Ort, die müssen inzwischen einfach, deswegen nennen wir, wir jetzt, auch jetzt gerade, gerade auch keine Namen macht, mehr, Beispiel, weil die ja. wirklich inzwischen geheim hinfahren müssen. Ich meine, es sind Einheimische und die müssen geheim Sachen verteilen. Also das ist inzwischen so gefährlich für mhm. sie geworden, andere Menschen mit überlebensnotwendigen Sachen zu versorgen, dass sie mitten in der Nacht dann im Versteckten geheime Orte ausmachen und immer andere Orte, um ein paar Decken und ein paar Schuhe zu verteilen. Und das ist einfach krank. Also das war 2018 schon krank, dass den Menschen an allem fehlt. Aber wenn man jetzt auch noch den Leuten, die sie unterstützen wollen, das kriminalisiert mehr oder weniger und die auch schlecht in der Gesellschaft darstellt, dann denn das geht in eine ganz ganz falsche Richtung. Also wir hatten sowas schon mal in Europa. Das geht. Das ist, also ich bin inzwischen echt alarmiert. Also 2018 war schon schrecklich, aber was da gerade momentan passiert, das ist einfach nicht mehr da muss. Europa muss einfach mal einschreiten.
1: Mhm. Wir haben vorher schon alle Fragen beantwortet, die ich mhm. immer noch aufgeschrieben habe. Ähm, Wir könnten ähm, stundenlang reden. Ja, also ist wirklich Was wissen noch wissen? Hm? <lacht> also das wollte ich eigentlich fragen, so trotz, der ganz, also trotz dieser unglaublichen Bewunderung, die ich habe für Initiativen wie SOS route ähm, ist ja trotzdem die Frage nach politischer Veränderung, oder? Und Beru, ähm, du hast auch jetzt wieder gesagt, das ist so Feuerlöschen. Ne? Ähm, und das ist natürlich unglaublich wichtig, aber die Frage, die ich trotzdem immer habe, ist, okay, wie können wir wirklich politische Veränderungen ähm, initiieren oder zumindest irgendwie beeinflussen? und das kommt mir eben gerade so unmöglich vor. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Habt ihr da irgendwie...
2: Es sind kleine Schritte, es sind kleine Schritte. Ich glaube, ich glaube, der Schlüssel so, wenn man das Ganze betrachtet, so zumindest ich, wenn man das Ganze auch erst als Balkonroute, was wir da für Kreise gezogen haben, wenn wir da alles kennengelernt haben von irgendwie. Äh, ehemaligen Justizwachen, äh, die wie Bodybuilder ausschauen, mit runterfahren und, und einfach äh, ein riesiges Herz haben für die Menschen, Georg Jachan zum Beispiel, mhm. oder Nonnen, die uns jetzt spenden wollen aus Simmering, oder der Imam, oder die ganzen linken Studentinnen und so weiter aus unserer Blase. Ich glaube, dass der Schlüssel ist, einfach da wirklich diese humanistischen Grundkonsens wieder herzustellen. Wir haben, der Rechtspopulismus ist so weit nach vorne gerückt und hat so weit die Gesellschaft beeinflusst, dass wir wirklich nur noch auf einzelne Köpfe auch im politischen Spektrum zählen können. Es sind ja nicht viele, die da irgendwie uns jetzt unterstützt haben. Es ist jetzt nicht eine ganze Partei, die gesagt hat, oh, das balkanroute ist super oder so, oder, oder hast mir einen riesigen. Riesigen Support, aber es gibt ja eben die, die Nord-Nilmars, es gibt die Faika und so weiter und die wollen unterstützen, die sind da, natürlich, das sind sowieso die üblichen Verdächtigen. Jetzt ist es, jetzt, jetzt müssen wir weitermachen und, und informieren, sensibilisieren und das Maxim, das Maximum, was wir machen können. Und was die Leute in den jeweiligen Milieus machen können. Ja? Also, und dann muss es auf die politische Ebene auch wieder gehen. Und dann müssen wir diesen Rechtsruck wieder... Wir müssen da jetzt wirklich fundamentale Sachen... Wir können da nicht feines Selection machen und, und, und akribische irgendwelche Details und Feinheiten und so. Aber da geht es wirklich um den Grundsatz, wollen wir diese Menschen sein, die diese Menschen dort eurer Verrecken lassen, schlagen lassen, in unserem Namen. Das ja. passiert in unserem Namen. Oder wollen wir dann dem irgendwas entgegensetzen? Wir setzen was entgegen und wir hoffen, dass das, dass das auch politisch was bewirken wird. Aber natürlich, wir sind jetzt keine Politiker und wir sitzen da nicht mit den, mit den Lobbychefs in der EU und oder irgend sowas, sondern aber es wird schon, es, wird schon irgendwas, es ist ein politisches Signal auch von, von unserer Seite. Ja.
0: Also die Situation wäre eigentlich unglaublich einfach zu lösen, aber es wird ohnehin nicht passieren. Ich meine, liefer keine Waffen mehr in die Länder liefer keine Waffen mehr nach Afghanistan und Syrien, dann wird es da auch keinen Krieg mehr geben. Das wird aber nicht passieren. Und deswegen müssen die Menschen flüchten, weil die da wirklich in Lebensgefahr sind. Und ähm, ja, was für mich ganz schlimm war, also wo ich das erste Mal runtergefahren bin, dann wurde mir von jedem gesagt, welcome to hell. Also du kommst an und dann sagen die Leute, die einfach seit Jahren in der Situation verstecken, zu dir, welcome to hell. Und dann merkst du auch nach ein paar Tagen, dass es wirklich Hölle ist, wo die gerade drin sind. Und ich habe immer... Eine Frage habe ich ganz oft gekriegt und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Und ähm, das war, why are you Europeans doing this to us? Und ich bin da mittendrin gestanden und konnte nicht darauf antworten, weil ich weiß, dass wir das eigentlich nicht wollen und dass das so gut wie kein Mensch befürworten würde, dass Menschen in so einer Situation alleingelassen und misshandelt werden. Aber für die Geflüchteten ist es halt einfach so, dass Europa das macht. Und wir sind Europa. Und meiner Ansicht nach, solange wir da nicht dagegen ankämpfen und aufstehen, ähm... Sind wir daran schuld? Also solange wir nicht dagegen ankämpfen, was da mit Menschen gemacht wird, sind wir absolut dran schuld und haben es zu verantworten. Und wir müssen einfach schauen, dass Europa sowas nicht weiterhin macht. Das ist ganz einfach. Man könnte auch einfach runterfahren und dann unten vor Ort Asylanträge machen. Warum müssen die denn 15 Tage lang durch den Wald laufen, das 25, 30 Mal versuchen, während das misshandelt und verprügelt werden? Warum nicht einfach hinfahren, vor Ort schauen, wer dort ist oder wenigstens mal nachprüfen, ob die Gelder, die man runtergeschickt hat, auch wirklich bei den Menschen ankommen. Oder ob die dann nicht einfach irgendwo anders hin verschwinden und die Menschen gar kein Essen und keine Unterkunft haben. Also meiner Ansicht nach müssen wir so lange so laut aufschreiben, bis da endlich mal was passiert. Und ich bin froh, dass es jetzt... Griechenland ist schrecklich, aber da hat jeder mal einfach im Fernsehen sehen können, was die EU schon seit Jahren macht. Also wir wissen schon seit Jahren, was in Bosnien passiert... Und das ist nichts Neues für uns. Also für mich waren die Bilder absolut nicht neu, aber die ganze Welt hat es einfach mal gesehen und die Leute sind auf die Straße gegangen und sind protestieren gegangen. Und dann ist Corona gekommen, dann konnte keiner mehr protestieren. Und ich finde, das ist jetzt ganz wichtig, dass man trotz dieser Corona-Situation einfach, also wir haben so viele Menschen haben gespendet, also die Solidarität ist echt groß, dass man das nicht vergisst und das nicht in Vergessenheit gerät und dass wir die Leute da nicht im Stich lassen. Jeder hat was
2: anderes zu erzählen. <lacht> ja, Also... Die Asmin hat sehr viel vor, zu erzählen, weil sie halt monatelang auch dort war und, und geholfen hat. Und ja, Kathi ist von, der, von Filmemacherin <lacht> zur Protagonistin geworden. <lacht> und äh, ja, ich bin da auch drinnen in dem Wahnsinn schon länger. Und ich würde
3: sagen... Was es grundsätzlich betrifft, ich meine, wir führen ja auch global ein Wirtschaftssystem, ein kapitalistisches, wir tun ja auch global uns alle gegenseitig ausbeuten und was weiß ich was alles und dann können wir global nicht eine Flüchtlingssituation handeln, wo wir nicht von drei Milliarden Leuten reden, weil Bangladesch hat eine Million aufgenommen und die und die und die Länder und wir zicken rum wegen 50 Kindern in oder in was, was auch immer. Bosnets. Luxemburg nimmt ja. 50 Kinder, Österreich überlegt jetzt auch. 50 Kinder! Also, das sind halt Dinge, wir sind so reich, wir sind 4% der reichsten Länder der Welt und wir schaffen es trotzdem nicht, darüber hinwegzusehen, über eine Religion oder was auch immer für ein Stigma an diesen Menschen hängt. Dass, dass wir das nicht hinkriegen, ist einfach, äh, das, ist, das sind wir nicht. Wir haben ja auch jetzt in der Krise gesehen, dass wir sehr wohl uns gegenseitig als Menschen schätzen. Und zwar jeden einzelnen von uns. Und wir haben gesehen, dass wir die rumänischen Arbeiter brauchen, Arbeiterinnen. Wir brauchen die Erntehelfer. Wir sind ja sehr stolz auf unsere österreichische Landwirtschaft, die aber nicht funktioniert. Ohne Menschen, gut, sie sind halt nicht muslimisch. Aber wissen wir das überhaupt? Wer weiß, was der Rumäne eigentlich so macht. Also es ist mir egal. Ich bin einfach nur froh, dass wir alle zusammen in dem Land leben. Aber ein Bundeskanzler, der ja nicht mal sagt, alle Österreicher und die, die hier leben, ähm, mit sowas kann ich halt wirklich gar nichts anfangen. Und ich finde, wir sollten, wir sollten wirklich einen Schritt zurückgehen und, und einfach mehr ähm, uns gegenseitig schätzen lernen und uns nicht immer abgrenzen von anderen.
2: Absolut, mhm. so ist Balkanrote. Da habe ich die, die äh, verschiedensten Menschen kennengelernt. Ja. So. <lacht> <lacht> ja.
0: Was auch ist, also... Ähm, die Menschen, die da vor Ort, also die festhängen in Bosnien, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so hilfsbereite Menschen getroffen, die so gastfreundlich sind. Also ihr müsst euch da vorstellen, ich bin dann ins Camp reingekommen im Sommer, 36 Grad, wir haben halt jeden Tag wirklich aus Holzlatten und Plastikfolie Zelte gebaut, weil die Leute sonst keine Unterkunft gehabt hätten. Und das waren die hilfsbereitesten Leute überhaupt. Also du bist reingekommen und ich wusste, die erste halbe Stunde lang muss ich erstmal Chai-Tee trinken und Essen essen. Ich meine, die haben selber kein Essen. Aber das sind einfach unglaublich gastfreundliche Nationen. Also für die ist Gastfreundschaft so das Anna Allerhöchste. Und selbst wenn die in einem kleinen Zelt wohnen und selber nichts haben, dann geben die lieber mir das Essen und essen selber nichts, als als dass sie das für sich behalten würden. Also das sind einfach die freundlichsten und herzensgutesten Leute, die ich jemals getroffen habe. Und das finde ich doppelt so schier, dass man Menschen, die eigentlich selber gastfreundlich sind, so behandelt dann auch. Also mhm. Das ist ganz schlimm, weil für die ist es halt einfach unglaublich unverständlich, warum wir Europäer so sind. Mhm. Und wir Europäer sind so eigentlich nicht. Das ist einfach nur die Politik, die darüber steckt und die versucht, vor uns zu verheimlichen, was sie eigentlich mit den Leuten machen. Mhm.
2: Ja, verheimlichen auch, aber legitimieren auch. Ja. Legitimier auch. Also das ist diese rechte Rhetorik, Salvini, Orban, Ja, das Kurz. finde ich nämlich
1: auch so das große Problem oder halt eines der großen Probleme, dass quasi dieser ganze Diskurs oder halt die Sprache sich so stark radikalisiert hat und es geht eben gar nicht mehr darum geht, okay, natürlich muss man Leute retten oder vor dem Verhungern oder vor dem Ertrinken bewahren, sondern sogar das ist jetzt schon quasi und. falsch und das ist wirklich, genau. das hat schon funktioniert und das finde ich so schlimm. Mm, mm. Also, dass man nicht mal, sozusagen, dass man nicht mal viel Widerspruch hört, wenn man sagt, da ertrinken Leute, ja. sondern, naja, wenn sie sich in Rote setzen, selber schuld. Sind Ja, alles sowieso ist alles, alles, ist alles Islamisten kann. und etc.
2: etc. Et da wieder ja. eine Maschinerie, ja. eine Maschinerie Und mich erinnert halt das,
1: was ihr so erzählt, das Bosnien so stark auch an die Situation am Mittelmeer, oder? Mhm. Also, alles erinnert, also hat solche Parallelen. Mhm. Also, dass die Leute sagen, hier ist die Hölle, weil das sagen ja die Leute genauso, die aus Libyen äh, versuchen, um Mittelmeer zu kommen. Die sagen, ähm, es ist, ich, ich steige da rein, ich weiß das Risiko, dass ich hier kann, aber in Libyen kann ich nicht bleiben, weil dort ist die Hölle. Und auch das mit den Pushbacks, das sind halt Mittelmeer-Pullbacks von Libyen, ja. die ja auch von der EU finanziert werden. Ja. Also es, ist, es, ist, es sind so viele Parallelen und es ist wirklich... Das sind, das sind halt
0: einfach unsere Gelder, die da reingesteckt werden. Menschen, die versuchen, vor Krieg und Terror wegzulaufen, zu terrorisieren. Und das, ich möchte in dem Land keinen einzigen Cent einzahlen, wenn mit den Geldern Leute einfach terrorisiert und misshandelt werden und auch umgebracht werden. Also es ist absoluter Mord, der da mit EU-Geldern passiert. Und das, das ist nicht in Ordnung. Wir müssen da so lange aufstehen, bis sich was ändert. Und zwar so schnell wie möglich, weil Inzwischen wird es komplett legitimisiert. Also davor war es im Versteckten, man hat es nicht so ganz mitgekriegt. Und inzwischen ist es überall in den Nachrichten ja, genau. und es passiert immer noch.
1: Mhm.
0: Und ja, was ich muss noch eine Sache hinzufügen, was mit den Camps gerade momentan ist. Also ähm, über die Corona-Situation, was ich halt von den Leuten vor Ort höre, ist einfach, dass die wirklich in riesengroßen Hallen halt einfach eingesperrt sind, kein Tageslicht haben überhaupt nicht raus dürfen und dann hast du halt auch noch ganz rechte Securities da drin, die hat die Leute da auch verprügeln. Also in dem minderjährigen Bereich zum Beispiel, in Kladuscha, da gab es eine riesengroße Prügelei, wo sie halt einfach auf die Kleinen losgegangen sind. und das ist, Ich meine, dann bist du ohne Tageslicht in einer Halle mit tausenden Menschen eingesperrt und kriegst nicht mal genügend Essen und hast auch hörst von dem Corona und hast nicht mal eine Seife, wo du die Hände waschen kannst. Das passiert halt dann auch mit den Geldern, die IOM, UNHCR bekommen.
2: Und davon der, der EU geförderten Kämpfe Genau. Ja. Und ja. wenn
3: dann ähm, unser Bundeskanzler beschließt, dass Afghanistan ein sicheres Land ist und solche Sachen, das ist halt rein rechtlich oder ist das überhaupt möglich? Ich frage mich immer, warum sagt da keiner was? Das ist ja nicht, wie kann das sein? War der in Afghanistan? Ich glaube nicht. Also das, ist, das wundert mich dann immer so, weil die Argumente sind so, ja, die, die kriegen gar kein Asyl und so, ja, aber warum nicht? Das ist
1: ein absolutes War, also
3: Kriegsland. Das, ja. wirklich.
1: Mhm. das ist so. Ich finde, da, da, da entziehen sich dann auch so die Grundlagen, oder? wo man denkt, okay, die haben wir zumindest. Wir haben zumindest die Rechte. Wir haben Menschenrechte, wir haben Flüchtlingskonventionen. Und da merkt die man sind so, geschreddert. die sind extrem wackelig. Die sind geschreddert, und wirklich die sind so geschreddert worden.
2: <lacht> die aus. sind in der Praxis geschreddert ich, worden. Ich
0: denke mir selbst, wenn Leute gegen geflüchtete Menschen sind, was ich selber natürlich absolut nicht verstehe, weil wir sind, also unsere Vorfahren sind auch geflüchtet. Es gab schon immer Flucht. Flucht ist was ganz normales. Wir haben auch genügend Platz. Aber selbst die Leute sollten sich eigentlich überlegen, wenn man so schnell die Menschenrechte über Bord schmeißt mit anderen Menschen, die vor der Grenze sind, wie schnell schmeißen dann die Menschenrechte mit uns über Bord? Das ist halt auch so ein so eine ziemlich große Sache, die ich finde. Also wenn man das, wenn man einfach sagt, okay, Menschenrechte sind zwar niedergeschrieben, aber wir können die mal ignorieren, dann kann man eigentlich alles ignorieren, was niedergeschrieben wurde. Ja, ja
2: richtig.
3: Klar. Auch dass Afghanistan ein sicheres Land ist. Ja. <lacht>
1: ja. Also worüber wir auch eigentlich sehr wenig wissen oder auch in den Medien hören, sind sozusagen die ähm, psychischen Folgen von Flucht. Also was das mit den Leuten macht. Ähm, wir sehen ja quasi, wenn, dann sehen wir nur Fotos von den Camps und von den ähm, ja, physischen Folgen vielleicht, aber was es mit den Leuten macht, das wäre, glaube ich, noch sehr spannend. Ihr habt ja einen direkten Einblick. Ähm, und auch, wer die Leute eigentlich sind, die dort sind, weil auch da haben wir, glaube ich, eine sehr einseitige, ein sehr einseitiges Bild und eine sehr einseitige Berichterstattung, weil es ja anscheinend nur junge Männer sind. Ja, vielleicht, dass man einfach auch ähm,
3: die psychische Belastung, die diese Menschen ertragen, müssen durch unser Handeln, nicht durch da, wo sie herkommen. Vielleicht haben sie ja zufällig ähm, keinen so schlechten Weg über die Türkei gehabt oder so. Wir sagen ja auch nicht, dass alle angegriffen werden und ähm, zusammengeschlagen werden, aber dass wir einfach...
0: Ja doch, schon so gut wie
3: alle. Ähm, ja, aber es gibt, es gibt schon welche, die halt, die haben es gerade noch geschafft, vor 2017 manche oder so, ja. bevor es richtig losgegangen ist, und, und dass wir das nicht unterschätzen sollten, dass Rassismus, dass solche Traumata sie ihr Leben lang mit sich tragen und wenn sie dann in Deutschland oder wo auch immer sind, dass das noch problematischer ist, weil dann jemand in Deutschland auf der Straße, der vielleicht nur leicht rassistisch ist und halt irgendeinen Witz macht, dass das wieder, das, also das ist einfach Gewalt gegen Gewalt, das bringt nichts, das führt zu nur noch mehr Leid, immer und immer wieder. Alles, was die Frontex macht, bringt nichts. Ja. Das 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 macht nichts besser, wenn sogar die österreichische Wirtschaft sagt, wir brauchen die Lehrlinge. Wo ist dann das Problem? Das möchte
0: ich gern wissen. Ja, das passt. Ja. ja, Wir ja. haben auch wir haben so viel Platz. Also wirklich, hier stehen auch unglaublich viele in Österreich allein schon, stehen so viele Flüchtlingsunterkünfte einfach leer. Ja. Und dann habe ich 12-, 13-Jährige, Minderjährige in Bosnien sitzen, die einfach seit Jahren schon weg von ihren Eltern sind, die einfach zu Hause in ihrem Land sonst zum Militär einbezogen worden werden, wenn sie da geblieben wären und die halt einfach wirklich alleine sind und sich da selber erziehen müssen und am Verhungern sind und nicht genügend Essen haben und keine Unterkunft haben und Angst haben müssen, ausgeraubt zu werden oder dass ihnen Schlimmeres passiert und wir können einfach also das geht nicht, dass man solche Menschen nicht aufnimmt, weil wir haben genügend Platz, wir sind so viele Länder und eben Arbeitsrechte... So, so, es sind auch keine großen
2: Zahlen im Endeffekt, es sind ja was, 25.000 aus Lesbos und 10.000 in Bosnien, das ist ja lächerlich im Vergleich auf die EU sorgen. und, und ja. die, die EU hat halt keine gemeinsame Lösung, die Lösung in der EU ist, dass den Faschismus wieder aufleben lassen. Ja, und Ich glaube, dass und die
3: EU grundsätzlich ein Problem hat, dass der Zusammenhalt einfach sonst auseinanderbricht. Also sie ist eh schon sehr Ja, sehr begin, auseinandergebrochen. ja, eh, ja Jetzt sowieso, ja. nach Corona, aber es ist halt einfach ganz schwierig da auch, weil das auch wieder so eine Geldsache, ist. es ist immer Geld im Endeffekt. Ne? Also sie, sie können sich nicht einigen und die Merkel sagt nichts und die, also einmal hat sie was gesagt und das war ihr Urin, basically. Ja. Und eine Sache möchte ich noch sagen und zwar, weil er immer auch kritisiert wird, dass das nur junge Männer sind. Ähm, abgesehen davon, dass es Family Camps gibt und es gibt genug Kinder und ähm, alles, aber ähm, bei, bei der Mauer damals in Deutschland oder wo auch immer, man kann sich Fotos anschauen, das sind auch fast nur junge Burschen aus Deutschland oder wo auch immer vor der Prager Botschaft gewesen, die da irgendwie ähm, ein Asyl wollten. Also es ist schon so, dass man seinen Sohn schickt. Würdest du deine Tochter schicken? Viel Spaß. Also das ist halt einfach auch etwas, was man bedenken muss. Wen schickt man? Den Ältesten? Und das ist halt oft ein Mann. Ich meine, das sind halt die, die stark sind, die können 14 Tage lang wandern. Ich kann nicht nach Italien 14 Tage lang wandern. Also ich meine, das sind auch Dinge, die man bedenken muss. Die verkaufen da ihre Häuser und schicken einen. Die haben vielleicht noch drei Söhne zu Hause. Ja? Die mhm. sind halt noch jünger, müssen nicht ins Militär oder müssen... Und ich finde, man sollte wirklich einmal einen Schritt zurückgehen und aufhören. Alles, was irgendwie mal gesagt wurde über diese Krise, über diese Welle angeblich... Und dann mal sich anschauen, wie würde es bei mir sein, mit meinen Kindern, wen würde ich schicken und solche Dinge hinterfragen einfach ein bisschen mehr.
0: Da, gut, dass du das angesprochen hast, weil das ist eigentlich auch noch ein Punkt, weil man ja immer sagt, es sind nur Männer. Ähm, bei den Protesten vor den Grenzen zum Beispiel sieht man nur Männer, weil ganz im Ernst, wer würde seine Frau mit Baby einfach mitten rein in so einen Polizeiprotest stellen. Also das, sind, das macht keiner, die Frauen und die Kids bleiben da im Camp und die müssen nicht in so einem Tumult drinstehen. Das ist schon schrecklich genug, in was für einer Situation die sind. Man braucht es nicht für die Medien machen, dass man die Kids da auch noch mit reinbringt. Und ich meine, man hat aber auch gesehen, dass Griechenland zum Beispiel da wirklich viele Kinder sind, die dann mit Tränengras und allem bespült yeah. werden, was einfach absolut nicht okay ist. Das sind Babys, die da drin mhm. sind. Und ich habe auch ganz viele... Dann hast du halt die Väter zum Beispiel, die in Bosnien, die halt dann bis nach Bosnien gekommen sind. Und deren ihre Frau sitzt mit dem halb Jahre alten Baby und dem dreijährigen kleinen Stöpsel dann eben noch in Griechenland, weil die diesen langen Weg nicht schaffen würden. Und ich habe aber trotzdem Leute losgeschickt, die halt einfach, wo die Mutter mit dem kleinen einjährigen Kind im Tragetuch dann versucht, tagelang durch diesen Wald durchzulaufen, der voller Minen ist. Und dann in der Kälte da im Winter irgendwie draußen schläft. Das ist, das ist ein Wunder, dass die Kinder es überhaupt überleben und es gibt halt auch ganz viele unbegleitete Minderjährige, das kommt auch noch mit dazu, weil die Eltern nicht wollen, dass die kleinen Jungs dann eben, wenn sie jetzt 16 werden, beim Militär kämpfen müssen und die schicken halt einfach ihre kleinen Kids los und dann hast du halt 12, 13-Jährige Jungs, die sich da selber erziehen müssen und auf einmal in so eine Hölle gestopft werden und so eine schreckliche Reise machen und das muss einen unglaublich psychischen Schaden hinterlassen, das auf den Leuten. Also ich habe welche, die habe ich als Minderjährige kennengelernt und die sind jetzt auf einmal erwachsen geworden in der Hölle. Und die haben psychische Probleme, so gut wie jeder da drin hat psychische Probleme. Es gibt und auch
3: Burschen, die helfen dann den Jüngeren, die beschützen die und so. Es gibt ja. auch Krückendynamiken und so weiter. Also es ist auch schon auch so, dass die dort sich auch gegenseitig Man natürlich helfen. aufeinander. Ähm, weil da gibt es eh keine andere Option, aber es sind halt Kinder, wirklich zwölfjährige Burschen, die dann mhm. einfach Sie verhalten wie 18-Jährige und auch so dreinschauen ja. und auch dieses Feeling haben. Und,
0: ja. ja die, die sind halt dann 12, 13 und sitzen dann komplett als erwachsener Mensch vor dir und rauchen dann eine Zigarette. Dann kannst du auch nicht sagen, so, du bist zu jung, du bist noch ein Kind. Die sind einfach als Erwachsene abgestempelt. Die, werden, die müssen da durch eine Hölle durchgehen und jetzt musst du auf einmal erwachsen sein und kämpf dich dadurch und werd von der Polizei verprügelt. Also das, das sind keine Kinder mehr, die da vor einem sitzen. Das ist schrecklich, was da mit denen gemacht wird. Und das sind jetzt die, die alleine unterwegs sind. Da gibt es auch jüngere Kinder, die alleine unterwegs sind. Oder einfach Eltern, die aus Syrien abhauen müssen mit ihren frisch geborenen Babys. Solche Sachen. Das ist einfach krank, dass man, mhm. dass man sowas Kindern und Männern, Frauen, egal wem, dass man sowas Leuten antut. Das ist einfach völlig krank. Da, da sage ich noch einen letzten Satz dazu. Mhm.
3: Und zwar, selbst wenn es alle junge Männer sind, die kein Asylrecht haben, lassen wir sie dann verhungern deswegen, nur weil ja. sie jetzt Männer sind. Das haben Männer ja,
2: keine Menschenrechte? Ja, das also das, das sein, ergibt ja. eigentlich
3: alles überhaupt keinen
1: Sinn.
2: <lacht> <lacht> weil selbst das
3: sollte ein Slogan sein. <lacht> ja, ja, ja. Was soll das? Damit
1: siegt also, sie die Österreicher. Ja, glaubst du, damit kriegen wir die Österreicher. Denkt <lacht> denkst noch mal nochmal über das ganze Vielleicht nach. <lacht> uh. Also abschließend würden wir noch gerne wissen, was der Ute-Bock-Preis für euch eigentlich bedeutet.
2: Ja, eine fette, fette Würdigung, also ist natürlich eine große Satisfaktion, ich glaube, es gibt keinen besseren Preis, also es ist der Traumpreis, es gibt keinen besseren Preis als den Utipop-Preis für Flüchtlingshilfe und es ist schön zu sehen, dass Leute gesehen haben, dass wir etwas machen, was was etwas bewegt und dass wir etwas versuchen wirklich zivilgesellschaftlich aufzubauen. Ja. Und weil es war all das, was sie geredet haben. Das Wichtige für mich, für mich, für uns, ist glaube ich auch, dass zu sagen, dass das nicht Preis jetzt an, an gewissen Personen hängt, dass das, das ist einfach SWS Balkanroute, was wir vorher geredet haben, das ist genauso die, die aus der Pfarre, die, aus dem EKH, von wo auch immer Leute geholfen haben, das ist der Preis, so das ist der Preis von uns allen. Und ähm, das ist das Schöne. Also es hat eine eigene Dynamik entwickelt und es hat sich Gutes hat Gutes bewirkt. Und schön zu sehen, was das halt, dass das halt SOS-Mitmensch so erkannt hat. Also ich war schon auch geflasht, vom, wo ich diese Mail gesehen habe, wo ich dachte, boah, gute Bock und sowas. Und was der, was der Bock? Ich habe einmal gerappt beim Bock auf Hip-Hop und so. Und dann habe ich schon gedacht, boah, ich rappe beim gute Bock auf Hip-Hop. Boah. Und ja, es ist natürlich äh, sehr, sehr schön. Ich glaube für uns alle, dass, dass wir diesen Preis gewonnen haben. Aber natürlich es ist es auch eine Verantwortung. Es ist ein, ein, auch ein, eine Motivation, ein Ansporn, das weiterzumachen. Wir wollen jetzt das Geld auch äh, dazu nehmen, wahrscheinlich, wenn es notwendig ist. Natürlich wird es in die Flüchtlingshilfe auch gehen. Aber dass wir da dieses Geld zumindest, weil wir eben nicht einmal Telefonrechnungen haben, auch entschieden, dass wir Telefonrechnungen auch nicht, obwohl wir sehr hohe hatten. Es ist manchmal, es ist ehrenamtlich. Entweder es ist ehrenamtlich oder wir machen das als Beruf und für mich ist es ein ehrenamtliches Projekt, was, was einfach rein bleiben soll und klar und, und, und dass die Leute, wenn die das spenden, dass die wissen, okay, das wird wirklich nur, also nur Anreise und Schlafen und Essen unten wird von uns von den Spenden bezahlt. Ansonsten fließt alles rein in, in die Flüchtlingshilfe und das ist eben wichtig. am Telefon. Aber jetzt werden wir das hernehmen, vielleicht wenn notwendig, um, um eine Vereinsgründung zu machen. Jetzt werden wir das uns so zusammensetzen, alle der bunte verrückte Haufen <lacht> Und werden wir werden mal schauen, was, was, da, was da weiteres Gutes rauskommt durch den Preis. Mhm.
1: Und noch ganz zum Schluss, wie kann man euch jetzt konkret unterstützen? Oder wie kann man sich bei euch auch engagieren? Also gerade
0: momentan, dadurch, dass wir nicht runterfahren können, weil sonst haben wir ganz oft Sachspenden runtergebracht. Leider sind die Grenzen dicht, also wir sind zwar trotzdem noch am fleißig sammeln, weil wir hoffen, dass sie irgendwann mal aufmachen, aber keiner weiß wann. Ähm, gerade zählt jeder Euro, also es ist wirklich so ein Euro, ein Börek und die Leute sind, sind gerade am Verhungern, deswegen haben wir jetzt auch zum Glück so viel Spenden reingekriegt und konnten zum Glück so viele Menschen mit Essen versorgen und ähm, ja, sonst war halt immer das andere Problem eher Verletzungen, Klamotten und gerade momentan ist gerade das größte Problem eigentlich wirklich Hunger und ähm, ja, jeder Cent zählt, also tatsächlich gerade in der Situation, jeder Cent zählt und Awareness schaffen ist auch ganz wichtig, also ja. Awareness schaffen, ähm, wenn man sich irgendwie engagieren möchte, auch uns einfach anschreiben und sagen, wenn man irgendwie mithelfen will, wir brauchen oft mal wen zum Klamotten sortieren oder ähm, so zum Anpacken oder
2: ja. Derzeit noch nicht, aber es wird wieder sicher kommen, auch im Winterfall und ja, ich habe das Auto voller Powerbanks, ich fahre dann später zum Imam, der hat so ein Bestattungsunternehmen und fahrt jetzt runter nach Bosnien, hat eine Genehmigung, runterzufahren und werde ihm mal die Powerbanks mitgeben. <lacht> also Powerbanks und Handys, sowas äh, ist auch immer. Ja.
1: Ähm, ja, dann vielen Dank für das unglaublich spannende Interview. Ähm, wir verabschieden uns jetzt hier auch für Mosaik und würden noch gerne die Adresse sagen von der SOS Balkanroute für Spenden oder auch Anfragen, jede Art. Und zwar ist das www.sos-balkanroute.at oder auch auf Facebook SOS Balkanroute suchen. Da findet ihr alle Infos und könnt es auch bitte gerne spenden. Ich danke. Danke, danke euch. Danke, danke.